3: Vai para morning show, vai começar. vim para morning show, está
4: do ar. Já vim para morning show.
1: Já vim para morning show.
5: Já vim para morning show.
6: Bom dia, minha excelência. Já vou pedir para o Glauco tocar essa sirene, hein? Afinal de contas, o homem foi capturado, senhoras e senhores. Depois de 14 dias, o brasileiro foragido nos Estados Unidos foi finalmente encontrado e vai voltar a cadeia. Daqui a pouquinho eu te trago imagens ao vivo dos Estados Unidos. Uma mobilização gigantesca da polícia americana. Mais de 500 homens que depois de 14 dias, finalmente conseguiram encontrar o delinquente que já cometeu crime no Brasil cometeu crime nos Estados Unidos e agora está condenado à prisão perpétua e a gente espera o mais rápido possível ver as imagens dele atrás das grátis daqui a pouquinho também aqui no Morning Show o Supremo Tribunal Federal começa a julgar os primeiros réus pelos atos de 8 de janeiro gente, é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs vai repercutir esse e vários outros assuntos porque hum. neste programa tem Felipe Campos e tem bastidor, bom dia Fê,
7: bom dia, bom dia pra você que está curtindo Assistindo toda a programação pela rádio, vem para cá porque na sua televisão. Também tem, é isso mesmo. Olha, João Guilherme, o filho do Faustão, foi até Brasília para tentar mudar a lei de doação de órgãos. João Silva quer conversar com deputados e senadores sobre a possibilidade de doação, de doação presumida aqui no Brasil. Os detalhes eu conto em instantes e detalhe. Ontem também ele assinou com a Bandeirantes, ou seja, ele terá o programa dele aos sábados, mas eu conto tudo isso para vocês daqui a pouquinho, enquanto isso. Você... Você pega a sua hashtag subalimorningshow, Show. Por quê? Porque aqui você pode usar e abusar sem moderação. Muito bom dia.
6: Muito bem, gente. Vamos começar porque a polícia da Pensilvânia nos Estados Unidos acabou de confirmar a captura do brasileiro Danilo Cavalcante, que havia fugido de uma prisão no final de agosto. O Danilo, de 34 anos, era considerado fugitivo após, após escapar, inclusive, do presídio no último dia 31, onde cumpriu uma pena de prisão perpétua por homicídio e passou cerca de duas semanas se escondendo das autoridades locais. Mais de 500 agentes de segurança participaram da operação bem próxima da cidade de Filadélfia com buscas que se intensificaram muito nas últimas horas, logo após o brasileiro ser flagrado roubando uma arma em uma garagem na noite da última terça-feira. Os moradores da região haviam sido instruídos a permanecer em casa por conta justamente dos riscos apresentados por esse delinquente. A polícia anunciou uma coletiva com mais detalhes sobre o caso e a captura ainda nesta manhã. A gente tá acompanhando minuto a minuto, afinal de contas essas imagens são ao vivo, para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News, justamente do trabalho que a polícia americana teve para capturar esse delinquente, que como eu mencionei aqui no início do programa, já cometeu crimes inclusive no Brasil. Vocês sabem que a história desse Danilo Cavalcante, meu querido Felipe Campos é um negócio pavoroso, né? Aqui no Brasil, esse cara já matou inclusive um amigo dele sabe por quê, meu querido Felipe Inteiro. Por quê? Por qual razão você mata uma pessoa? Porque estava devendo para ele. Ah. O cara vai lá num bar, senta com todo mundo, finge que tá tudo bem, no caso aqui no Tocantins do Brasil, o primeiro cli- crime que ele cometeu, inclusive que levou aos Estados Unidos a fuga para os Estados Unidos foi justamente isso. Ele foi num bar com um amigo, foi tomar umas e tal, esperou todo mundo sair, o bar ficou vazio, a rua silenciosa, o bar fechou ele apontou a arma pro amigo e matou o cara simplesmente pelo cara estar devendo um determinado recurso pra ele e aí ele foge pros Estados Unidos dois anos depois e assassina a facadas, a ex-namorada na frente inclusive das filhas a gente repercutiu isso na programação da Jovem Pan vocês viram com todos os detalhes essa história que choca os Estados Unidos, mas choca principalmente a nós que somos brasileiros, né? isso é uma vergonha Mano Ferreira, um brasileiro ser destaque na mídia internacional
8: por conta disso, e uma vergonha que começa pelo fato de ele ter conseguido fugir após cometer um crime. Né? Isso nos remete ao baixíssimo índice de resolução de homicídio que nós temos no Brasil. Então, muitos casos, de fato, o assassino mata e a nossa polícia e justiça não conseguem solucionar o caso e fazer com que o assassino seja, de fato, punido. Então, como que alguém que matou outra pessoa consegue sair do país como que usou o passaporte, passou pela Polícia Federal, como, né? Então, esse tipo de situação nos leva a pensar justamente no aparato de justiça brasileiro, a justiça mais cara do mundo, 1,4% do PIB, e a gente não consegue solucionar o que deveria ser a prioridade de qualquer sistema de justiça, que são os crimes contra a vida.
6: E olha, inclusive a mãe dele Deu uma entrevista ao jornal New York Times Que foi publicado inclusive hoje Dizendo que Ele não faria mal a ninguém Palavras da mãe ao jornal americano Que ele não faria mal a ninguém Que ele estava simplesmente tentando fugir E que ele foi treinado para isso E aí a gente pensa o seguinte Esse cara, turma, conseguiu Simplesmente fugir por 30 anos 8 quilômetros. Ou seja, o cara realmente estava preparado ali. O cara foi lá, invadiu uma fazenda, conseguiu capturar a arma de um fazendeiro, trocou tiro com esse fazendeiro. Pegou o carro. Pegou o carro, conseguiu trocar de roupa, se alimentou, fez. Então, naturalmente, esse cara estava mesmo
8: preparado. Invadiu certo? diversas casas.
6: Gente. Invadiu diversas casas, enfim. E conseguiu fugir daquele hum. jeito que Felipe Campos coloca e coloca de uma forma muito bem feita. Como
7: se fosse um espaço man é, é o Spider-Man, não? E ele consegue fugir de uma de uma penitenciária de é, é, perpétua, segurança de, de segurança máxima perpétua, ou seja, né? É, sem dúvida alguma, nós tivemos aqui, como eu, e eu volto a dizer, o caso até do próprio Lázaro Barbosa, que foi aquele cara que depois é, foi alvejado ali mata, e, e foi, acabou sendo morto ali pela, pela própria polícia em Goiás. né? E essas imagens que a gente vê, ele é realmente o Spider-Man. Olha só, a ousadia ousadia, que a gente não pode usar outro termo, a não ser esse. Olha, a ousadia do marginal. Ou seja, ele vai escalando ali a a parede até ele conseguir fugir pelo telhado, ou seja, ele foi um cara que provou também, infelizmente, que não existe ali segurança máxima, principalmente nessa detenção, né? Então, ou seja, agora, vamos ver o que vai acontecer. Mas ele foi capturado e a mãe dele, eu acho que até quando a mãe dele, a mãe vem com a própria narrativa, né? Meu filho não ia fazer mal a ninguém, enfim, toda essa história, a gente sabe que também, é, não deixa de ser uma, 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 uma tentativa de defesa ali da própria
0: mãe, né? É amor de mãe você até consegue entender né pois é a mãe tá com o filho independente do que o filho faça né mas o que chama atenção é o que o mano colocou né o sistema prisional do Brasil, o sistema de justiça do Brasil é uma vergonha, mas mano aí eu coloco uma questão, provavelmente se ele tivesse sido preso pelo crime que ele cometeu no Brasil ele já teria solto, estaria solto e conseguiu ah. fugir né e é ele o, fugir. uma
8: vergonha que vem da legislação aí ah. também ah. Né?
6: agora Japa, bom dia pra você meu querido
9: amigo, eu quero entender o seguinte como é que esse cara conseguiu sair do Brasil hein Pois é, e saiu do Brasil para os Estados Unidos, né, Paulinho? Ele não foge para qualquer lugar, não. Não fugiu para o Paraguai. Fugiu para os Estados Unidos. Conseguiu entrar, <risos> meu amigo. Tem gente que até hoje está com tudo em dia, ficha limpa, não consegue um visto para entrar nos Estados Unidos. O cara foge e é já direto para lá. Esse cara de bobo, ele não tem nada, meu amigo. Inteligente ele é, esperto ele é. O cara foge do Brasil para os Estados Unidos. No Brasil ele é preso prisão perpétua, foge de uma... É, penitenciária de segurança máxima, não é qualquer penitenciária, se bem que para ter conseguido fugir, essa segurança máxima não é tão máxima assim, né? Mas é um cara para ser estudado, esperto, consegue fazer o que quer, foge, se sobrevive, pega carro, enfim, eu acho que isso daí dá um bom filme. E olha só, esse filme, gente,
6: teve uma duração de 14 dias. São duas semanas que mais de 500 policiais estavam mobilizados para tentar capturar uma única pessoa. Infelizmente, a nacionalidade desse vagabundo é brasileiro, certo? Não deveria ser, porque nos envergonha absurdamente, certo, meu querido Nelsinho? Agora, cabe a gente falar aqui o seguinte. A polícia americana... É muito bem preparada, certo? Por mais que foram 14 dias aí de busca, você vê a estrutura que a polícia americana tem para despender, para capturar uma única pessoa. Eu fico imaginando o seguinte, imagina se fosse no Brasil, se iriam despender 500 policiais Pra simplesmente capturar uma única figura Será que seria possível? Não sei Mas olha, eu tô muito feliz, gente Porque o Eliseu Caetano tá bem E nós vamos conversar agora direto dos Estados Unidos com ele Meu querido amigo, cabeludo, bem disposto Eu quero entender o seguinte, Eliseu (risos) O negócio tá repercutindo aí como se fosse Copa do Mundo,
10: né, meu amigo?
7: O homem sorriso, olha lá (risos)
10: <risos> Oi, gente, bom dia para toda a turma do Morning Show e, claro, para toda a nossa audiência. A gente fala ao vivo direto de Washington, né, capital dos Estados Unidos, onde nesse momento acontece não só aqui, mas principalmente lá no estado da Pensilvânia, que é vizinho, né? Fica cerca de 30, 40 minutos daqui. Uma comemoração digna de final de Copa do Mundo por conta da prisão do brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos. Ele que é acusado de matar a então esposa com mais de 30 facadas e que foi preso e julgado à prisão perpétua aqui nos Estados Unidos, sem direito de recorrer a nenhum tipo de liberdade condicional, viu? Depois de 14 dias... Finalmente Danilo foi preso na manhã de hoje no estado da Pensilvânia. Mais detalhes devem ser dados daqui a pouquinho. Daqui a 10, 15 minutinhos no máximo, a polícia do estado da Pensilvânia deve realizar uma conferência para a imprensa onde vai trazer os detalhes dessa prisão que virou aí uma espécie de seriado de streaming, né? E olha, não estranhem se virar filme já já, viu? Dizem por aqui que estúdios de cinema já estão interessados na história de Danilo. Tudo porque ele ficou 14 dias desaparecido, fugindo da polícia. E como vocês estavam dizendo aí no estúdio há pouco, o que impressionou a todos foi o aparato montado pela... Polícia aqui dos Estados Unidos, não apenas pela polícia do estado da Pensilvânia, mas o FBI entrou no circuito, a SWAT, que é a polícia especial dos Estados Unidos, as forças especiais também entraram no circuito e diversas outras cidades vizinhas ali do entorno da penitenciária de onde o Danilo fugiu no último dia 31 de agosto, também enviaram. reforços policiais. Ao todo, gente, mais de 800 agentes. Ah, A princípio, a polícia deve ah, divulgar esse número de 800, mas deve chegar aí a pelo menos mil homens ao todo que estavam nesses últimos dias caçando o Danilo ah, por terra, por ar, através de helicópteros, com cães de caça, por exemplo, e agora... A polícia finalmente colocou um fim a essa história depois de uma fuga cinematográfica. Danilo Cavalcante está preso neste momento, já está sob custódia da polícia aqui dos Estados Unidos. E há também uma grande expectativa, ô Paulo, para que a família da vítima, da ex-esposa morta por Danilo, também se pronuncie. Porque eles estavam com muito medo de que Danilo fosse atrás deles para tentar algum tipo de vingança por ter recebido aí essa pena máxima, essa prisão perpétua por conta do assassinato que ele cometeu contra a própria companheira, e o que agrava ainda mais essa situação na frente dos filhos de 4 e 6 anos de idade. Aliás, esses filhos da companheira de Danilo morta por ele estão sob custódia da irmã dela, que mora na Pensilvânia, e por isso esse medo todo. Eu tô aqui atualizando as notícias, está confirmada mesmo a... Conferência para a imprensa daqui a pouquinho, daqui a 10, 15 minutinhos. E a polícia acabou de trazer uma atualização dizendo que já está fazendo o 911 reverso. O que é um 911 reverso? 911 é o número de emergência aqui dos Estados Unidos. Qualquer problema que um morador, um visitante tiver nos Estados Unidos, liga 911. Eles estão pegando o 911 e ligando para as pessoas no estado da Pensilvânia para acalmar a população e dizer, olha, Danilo Cavalcante foi finalmente preso Vale lembrar que diversos municípios tiveram suas rotinas alteradas ali no estado da Pensilvânia. Escolas fechadas, comércios fechados, inclusive alerta máximo nas cidades no entorno da penitenciária para que inclusive os moradores sequer saíssem de casa, eles não poderiam abrir a porta de casa. Em inglês assustador, também, né, meu amigo? Shelter in place, Paulo. Assustador. Assustador,
6: assustador. não tem outra palavra para isso. E olha, aqui na programação da Jovem Pan, você acompanha minuto a minuto cada detalhe em relação a esse caso, porque como bem colocou eles, o Caetano daqui a pouquinho tem coletiva de imprensa das autoridades locais, e a gente vai transmitir para vocês aqui ao vivo na programação da Jovem Pan. Com tradução simultânea, inclusive, nosso tradutor até já tá aqui posicionado no estúdio, nosso Fabrício. Bom dia para você, Fabrício. Seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente vai transmitir Ao vivo, para todos vocês, o que as autoridades americanas vão falar sobre essa captura, que é uma captura histórica de um brasileiro foragido há mais de 14 dias.
10: Paulinho, antes de encerrar rapidinho, Hum. só lembrar que a gente está preparando um documento Jovem Pan especial sobre esse caso. Eu e Elisângela Carreira estamos juntos nessa... Então, vem um documento Jovem Pan trazendo todos os detalhes desse caso aí e o Fabrício vai arrebentar na tradução já já.
6: Show de bola. Documento Jovem Pan que vai ao ar aos sábados. É isso, eu não estou enganado, meu querido Eliseu? Sábados,
10: 10 horas da noite, claro, na Jovem Pan News.
6: Boa. A gente vai te trazer todas as informações. Hoje o dia está muito movimentado, turma. Vocês já perceberam, né? Lá nos Estados Unidos e aqui também, porque lá no Supremo Tribunal Federal está acontecendo, nesse momento, os primeiros julgamentos dos atos golpistas de 8 de janeiro. Os primeiros réus estão sendo julgados são quatro hoje hein, que vão começar a ser julgados o ministro Alexandre de Moraes vai apresentar inclusive o seu voto logo depois vem a Procuradoria Geral da República que inclusive está tentando fazer um acordo aí com os próprios é, réus para ver uma punição que não seja apenas a cadeia mas tenha tornozeleira eletrônica tenha multa, a gente vai acompanhar aqui na programação da Jovem Pan daqui a pouquinho porque nesse momento começa também lá no Supremo Tribunal Federal esse julgamento importantíssimo de um ato histórico que aconteceu no Brasil, que vai marcar a nossa história para sempre, que foi o 8 de janeiro, marcar claramente de uma forma muito negativa. Vamos verificar daqui a pouquinho o que vai rolar também em Brasília. Dia movimentado, né, Pepe? Você não está muito acostumado com isso, né, querido? (risos) Aquele jornal mais parado, mais tranquilo, aqui o game é forte, não é,
7: Fê? Aqui, aqui, você sabe Como que... Como é que, é que tu... você tá vendo o desempenho do Felipe Monteiro? Giro, porrada e bomba. Ele vai para Venezuela, né? <risos> Gente, né? Na verdade, eu ia trazer umas arepas para ele também, ia trazer hoje uns patacones, mas assim, não consegui preparar.
0: Mas ele é esse cara. Ele... Mas você vai comigo para Venezuela, né, Fê? Eu vou, casar lá. <risos>
6: O Mano, o que a gente pode esperar desse julgamento hoje? Quais as expectativas?
8: Olha, espero que com bastante critério e devido processo legal, os responsáveis pela invasão do 8 de janeiro sejam exemplarmente punidos. né? Nós não podemos normalizar a invasão de prédios públicos ainda mais dos prédios dos poderes da República, porque isso coloca em risco a estabilidade institucional. Então, A nossa expectativa é que o Supremo faça um julgamento criterioso para identificar corretamente cada um dos envolvidos e puni-los de forma adequada, de acordo com a lei.
6: Então, nós estamos vendo aí uma tentativa por parte da Procuradoria-Geral da República de firmar um acordo com os réus para que o passaporte seja apreendido, para que haja multa e para que eles possam sair da cadeia, mas com tornozeleira eletrônica. Resolve o problema, Pepe?
0: Paulinho, essa é uma questão que eu até havia colocado anteriormente. Né? Esse julgamento do STF ele começou muito ruim, né? muito mal. Né? É bom lembrar, por exemplo, que tem várias ilegalidades no processo. A primeira ilegalidade foi a audiência de custódia, né? que deveria ser feita em até 24 horas do momento de, de detenção, né? de prisão dessas pessoas. E as pessoas foram presas e a agência de custódia demorou mais de 24 horas para ser realizada. Se o Estado não tem condição de fazer a audiência de custódia, deveria liberar todas essas pessoas. né? Porque a, a, a audiência de custódia é uma garantia que as pessoas têm contra prisão ilegal. Agora eu espero que o STF né, faça julgamento de acordo com a individualização da pena. Porque até onde eu estava acompanhando o julgamento e o processo no STF, estava claro né, que o Alexandre de Moraes estava querendo fazer o julgamento de baseada. E respondendo a tua pergunta, Paulinho, em relação ao acordo que a Procuradoria Geral da República quer fazer com os manifestantes que foram presos, né, eu acho que tem manifestantes ali que a pena de ter apreendido o passaporte e usar a eletrônica é muito grave para o crime que está sendo imputado a eles. Né? Eu acho que tem que fazer esse acordo, né, a Procuradoria Geral da República, mas deveria também atenuar um pouco as penas Mas, daquelas pessoas que não fizeram nada. Direto
6: para Brasília, porque nesse momento o ministro Alexandre de Moraes inicia o julgamento desses primeiros quatro réus dos atos de 8 de janeiro.
11: Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal em Brasília, uma turba violenta e antidemocrática composta por milhares de pessoas, entre elas o denunciado, estando todos os agentes unidos pelo vínculo subjetivo agindo com iguais finalidades e contribuindo um com os outros para a obra criminosa coletiva comum, tentou com emprego de violência e grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o grupo criminoso, sempre com os mesmos fins e tendo denunciado como um dos seus integrantes, tentou depor por meio de violência e grave ameaça o governo legitimamente constituído. A denúncia continua descrevendo a deterioração de bens protegidos por... Pelo patrimônio, bens do patrimônio público, a deterioração e a distribuição protegidos legalmente. A denúncia ainda descreve detalhadamente os quatro núcleos que atuaram, o núcleo e que, a partir da abertura de inquéritos, estão sendo investigados, o núcleo dos instigadores e autores intelectuais dos atos antidemocráticos, o núcleo dos financiadores dos atos antidemocráticos, o núcleo das autoridades de Estado responsáveis por omissão imprópria e o núcleo dos executores materiais dos delitos no qual está inserido com o apontado pela Procuradoria-Geral da República, no qual está inserido o réu Aécio Lúcio Costa Pereira. Na sequência, descreve a conduta praticada pela, como diz a denúncia, os integrantes da horda e descreve não só a invasão no Supremo Tribunal Federal, mas também no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. O denunciado, diz a denúncia, e os demais agentes seguiram para o Congresso Nacional, invadiram o prédio, quebraram vidros, depredaram cadeiras, painéis, mesas, obras de arte e móveis históricos, inclusive um relógio trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808, rasgaram uma tela de autoria de Di Valcante destruíram carpetes e outros bens, inclusive com emprego de substância inflamável. Junto aos demais agentes que se encontravam no Congresso Nacional, o ora denunciado passou a quebrar vidraças, espelhos, portas de vidro, móveis, lixeiras, computadores e aí descreve todo o prejuízo que inicialmente foi calculado em 3 milhões e 500 no Senado, 3 milhões e 40 mil na Câmara dos Deputados, 9 milhões no Palácio do Planalto e no Supremo até aquela época não havia ainda a é, estimativa de prejuízo. Na sede do Congresso Nacional, Aécio Lúcio Costa alcançou o interior de suas galerias participando ativamente e correndo com os demais agentes para a destruição dos móveis que ali se encontravam. E aí conclui a Procuradoria que assim agindo, Aécio Lúcio Costa Pereira praticou os crimes anteriormente descritos. Aécio Lúcio Costa Pereira foi notificado da denúncia no Centro de Detenção Provisória 2 no Complexo Penitenciário da Papuda, para apresentar a resposta à denúncia. Apresentou a sua defesa prévia. A denúncia foi recebida pelo plenário dessa Suprema Corte em acordo publicado em 9 de maio de 2023 e no relatório transcrevo a Imenta, é, onde houve a análise da competência, é, onde houve análise é, da justa causa e dos requisitos do artigo 41 presentes pro receb... do artigo 41 do Código de Processo Penal presentes para o recebimento é, da denúncia e a denúncia foi integralmente recebida. Em 23 de 5 de 2023, ação penal. Então foi instaurada, distribuída, o réu foi citado em 2 de junho de 2023, apresentou defesa prévia em 5 de junho de... Bom gente, nós estamos de... atentos aí
6: ao que acontece no Supremo Tribunal Federal, e eu vou para um rápido intervalo para você que está no rádio. Procedimento.
11: Ao devido processo legal, ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução realizada, iniciada em 26 de 6 de 2023. Foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, no caso aqui foram as mesmas testemunhas, Wallace Pereira, Everaldo Bosco, Gilvan Xavier, Caio Egrilo. Ainda, é, presidente, determinei a juntada aos autos dos vídeos encaminhados pela Polícia Federal, é, permitindo acesso aos advogados regularmente constituídos e cadastrados os autos por meio de arquivos em nuvem com o respectivo link. Em 25 de 25 de julho passado, designei audiência de continuação de instrução, oportunidade em que foi realizado o interrogatório do é, réu. Ao ser é, interrogado, foi interrogado é, o réu, intimadas as partes em audiência, não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria Geral da República ou pela defesa, nos termos previstos no artigo 402 do Código de Processo Penal e repetido no artigo 10 da Lei 8.038, que rege aqui as ações penais no Supremo Tribunal é, Federal. Em 1 de agosto... A defesa do réu requereu a dilação de prazo para análise das imagens juntadas é, aos autos. É, não foi deferido e a defesa teve acesso integral a essas imagens em 7 do 8 a procuradoria geral da república apresentou suas alegações finais solicitando a integral procedência da ação a defesa do réu por sua vez em 18 do 8 apresentou alegações finais pleiteando preliminarmente violação do princípio do contraditório da ampla defesa suspeição de todos os ministros da suprema corte falta de individualização da conduta no concurso de pessoas no mérito negativa de autoria pedindo a absolvição do réu é o relatório presidente
5: agradeço ao ministro Alexandre
12: e ouço o ministro Nunes Marques, revisor
13: no que tange ao relato efetuado
8: Senhora Presidente, Ministra
10: Rosa Weber, Ministra Carmen Lúcia, Senhores Ministros, Senhor Subprocurador-Geral da República, Senhores Advogados, Servidores demais presentes. Senhora Presidente, nada tenho a
9: crescer ao minucioso relatório do eminente relator.
12: Agradeço a Vossa Excelência e passo agora a palavra ao Dr. Carlos Federico Santos,
13: Subprocurador-Geral da República, para sua sustentação oral.
5: Excelentíssima senhora Presidente Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro vice-presidente Alberto Barroso, excelentíssima é, senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Gastoffoli, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques. Excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin. Antes de tudo, senhora presidente, é necessário fazer uma questão preambular de forma geral antes da sustentação. É necessário destacar que os casos pautados referentes aos atos do dia 8 de janeiro referem-se, dentre outros, a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Buscou-se, falando em linguagem mais clara, derrubar um governo que foi legitimamente eleito através do sufrágio universal a pretexto de ter ocorrido fraudes nas eleições. A disseminação de notícias falsas 10 horas e 29 minutos para vocês que chegaram agora no rádio
6: Morning Show Concentrado, jornalismo da Jovem Pan absolutamente focado no julgamento que agora acontece no Supremo Tribunal Federal em relação aos primeiros réus do 8 de janeiro.
5: As acusações formuladas pelo Ministério Público Federal foram pautadas na melhor técnica jurídica, embasadas sob a tese de crimes multitudinários, ou seja, ...praticados por multidão, por uma turba que, mediante atos violentos, danificaram patrimônio público, vandalizando-os com o fim de consumar a ruptura do Estado Democrático de Direito. Isso importa que o Ministério Público Federal não tem que descrever a conduta de cada um dos executores do ato criminoso... Mas o resultado dos atos praticados pela turba. Não se fazendo necessário descrever quem quebrou uma porta, quem quebrou uma janela, ou quem danificou uma obra de arte. Porque responde pelo resultado à multidão. A turba, aquele grupo de pessoas que mantiveram um vínculo psicológico na busca de estabelecer um governo deslegitimado é inconstitucional. A despeito disso, impugnamos todas as teses de defesa, as alegações defensivas individualizadas e mostramos as suas const- contradições. É importante registrar também que o Brasil há muito deixou de ser
1: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
5: das grandes democracias. Golpe de Estado é uma página virada na nossa história e todos aqueles que se filiam a essa ideia espúria de conquistar o poder mediante violência e de forma alheia as normas constitucionais hão de responder pelos crimes daí resultantes. Hoje, inicia-se um novo marco na história brasileira com um o julgamento de quatro acusados por golpe de Estado e rompimento violento do Estado democrático de direito, dentre outros crimes. Isso não significa que as investigações cessaram. Buscaremos ainda responsabilizar aqueles que fomentaram esses atos atentatórios à democracia. Dita essas palavras, senhora presidente, passo à sustentação do presente caso concreto ao Ministério Público Federal cabe neste passo apresentar a pretensão acusatória lançada em alegações finais e desta forma reiterar a existência de provas de autoria e materialidade delitiva que permitem lastrear a prolação de um édito condenatório em desfavor de Aécio Lúcio Costa Pereira. A denúncia atribuiu ao imputado as práticas das condutas penais tipificadas no artigo 288, parágrafo único, associação criminosa armada; artigo 359, L, abolição e violência do Estado Democrático de Direito; artigo 359, M, golpe de Estado. Artigo 163, parágrafo único, 1, 2, 3 e 4, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, todos do Código Penal. E artigo 62.1 da Lei Número 9.605, 1998, deterioração de patrimônio tombado, Observadas as regras do artigo 29 caput, concurso de pessoas, e artigo 69 caput, concurso material, ambos do Código Penal. Superada a fase instrutória, em que, ouvidas as testemunhas de acusação, uma vez que a defesa deixou de arrolar outras testemunhas em favor do acusado, e realizado o interrogatório do réu, foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público Federal e pela defesa. Nesta manifestação, passaremos a discorrer sobre aspectos relacionados à materialidade e autoria delitiva de Aécio, no intuito de destacar pontos singulares já expostos extensivamente nos memoriais, além de arrostar potenciais alegações indulgentes sustentadas em campo defensivo. De início, em relação às preliminares arguídas, impende ressaltar que todas foram devidamente enfrentadas pelo ministro relator em decisões proferidas ao longo do processo, de modo que, uma vez reconhecidos os pressupostos processuais e condições da ação, bem como a observância ao devido processo legal e as garantias constitucionais do acusado, há condições jurídicas para se si avançar ao exame do mérito das imputações assacadas em face do imputado. Antes mesmo de repisar os elementos que revelam a existência da materialidade e autoria delitivas, é necessário rememorar o contexto em que os atos imputados foram praticados e a forma pela qual se buscou abalar as estruturas democráticas de nossa nação, mediante ataques empreendidos covardemente em face da sede dos, três, dos poderes da República. Os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 representaram o pináculo de um movimento totalitário que eboliu em território nacional, alimentado pela propagação de mensagens falsas que pretendiam envelhecer o processo democrático e a lisura do sistema eleitoral. Engrossaram esse caldo reacionário, a insatisfação quanto à representatividade de congressistas e o conteúdo de decisões dessa Suprema Corte, que asseguraram a capacidade eleitoral passiva do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Com o término do pleito eleitoral, em 30 de outubro de 2022, houve nítida e preocupante escalada dos atos antidemocráticos, intensificada mediante a convocação, por meio das mídias sociais, em favor de um levante contra o Estado de Direito e o governo legitimamente eleito. Nos dias seguintes que se seguiram, o país assistiu perplexamente ao fechamento de estradas e rodovias, bem como à instalação de acampamentos nas portas de unidades militares, com propósito de provocar a comoção social e fomentar a tomada de poder pelas Forças Armadas. Em 12 de dezembro de 2022, novas manifestações violentas se alastraram, especificamente na capital da República, com a queima de veículos, incêndios e tentativas de invasão e destruição da sede da Polícia Federal. Poucos dias antes do Natal, a nação testemunhou mais uma ação típica de grupos extremistas e paralegais a tentativa frustrada de explosão de um artefato acoplado a um caminhão-tanque nas proximidades do movimentado aeroporto de Brasília. Já em 2023, insatisfeitos com a efetiva posse do governo democraticamente eleito, os manifestantes empenharam novos esforços na tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, concitando a Assunção do poder pelas tropas militares. Mediante intensa organização perpetrada através das redes sociais, o movimento antidemocrático arregimentou participantes, preferencialmente expostos ao confronto físico e armado, adquirindo relevante e preocupante dimensão com... Condenar, o coordenado e intenso aflu, fluxo de manifestantes à capital federal a partir de 6 de janeiro de 2023. A chegada de caravanas de ônibus ocupadas por hordas de manifestantes insuflados pelo conteúdo belicoso das mensagens compartilhadas em redes sociais prenunciava aos integrantes os atos violentos que se seguiriam. O propósito criminoso era plenamente difundido e conhecido pelos agentes, uma vez que estimulavam uma movimentação autoritária das pessoas acampadas nas proximidades do QG do Exército, conforme se infere nas imagens juntadas, na peça vestibular acusatória e nas alegações finais. A ação delituosa engendrada pelos agentes da qual participou o réu tinha a nefasta motivação de impedir, de forma contínua, o exercício regular dos poderes constitucionais e provocar a deposição do governo legitimamente constituído, incitando o Exército Brasileiro a sair às ruas para estabelecer e consolidar o regime de exceção pretendido. Para tanto, no dia 8 de janeiro de 2023, os manifestantes iniciaram uma marcha em direção esplanada dos ministérios, rompendo as linhas de revista realizadas pelo módico efetivo de policiais militares convocados para o ato. Já na Praça dos Três Poderes, a turba ameaçou e agrediu fisicamente policiais e jornalistas, bem como se dividiu para invadir e ocupar os edifícios-sedes dos poderes da República. A partir das 15 horas, os manifestantes já haviam conquistado as dependências do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, passando a depredar vidraças e bens que guarneciam as estruturas físicas dos prédios, além de de danificar objetos e obras de artes que adornavam as construções. O triste episódio que sangrou a democracia brasileira foi o apogeu de um movimento contra os poderes constituídos e o novo governo eleito, que arrebanhou pessoas dispostas à tomada violenta do poder e culminaram com o deslocamento físico da turba antidemocrática à capital federal, oportunidade em que... Favorecidos pela omissão de agentes públicos responsáveis por garantir a segurança dos locais onde ocorreram os crimes, deram início ao plano delitivo com a superação de barreiras policiais que impediam tenuamente o acesso à praça dos três poderes e aos edifícios sede dos poderes ultimada, com a invasão posterior dos imóveis. Depredação e ocupação de espaços não abertos ao público, aspirando a execução de um golpe de Estado. Evocando este lamentável cenário de vilipêndio à nossa biografia democrática, migra-se para análise das provas coligidas no processo em que se demonstrará a procedência da tese acusatória exposta em desfavor do acusado. Os elementos probatórios amealhados desvelam a efetiva participação de Aécio Lúcio Costa Pereira, no cometimento das condutas penais tipificadas no artigo 288, parágrafo único, artigo 359L, artigo 359N e artigo 63, parágrafo único, 1, 2, 3 e 4, todos do Código Penal. E artigo 62.1 da Lei nº 9.605, 1998, observadas as regras do artigo 29 Caput e artigo 69 Caput, ambos do Código Penal. A materialidade restou evidenciada por intermédio das imagens gravadas pelas câmaras de segurança e monitoramento do local. Pelo relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorrido no dia 8 de 1 de 2023 e foram elaborados pela Secretaria de Polícia do Senado Federal. Por intermédio do relatório de inteligência número 6, barra 2023, da Secretaria de Segurança Pública do DF, lavrado no dia 6 de janeiro de 2023. Pelo relatório preliminar do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, (IPHAN) ofício 010-2023, CINFRA, Consolidação dos Bens Furtados ou Danificados decorrentes da invasão do dia 8 de janeiro de 2023 no Senado Federal, pelo exame preliminar em local de dano da Secretaria de Polícia Legislativa do Senado Federal, pelo ofício número 03, barra 2023, DG com estimativa inicial e parcial de prejuízos causados à Câmara dos Deputados, ofício número 023, GDG, barra 2023, pelo relatório de danos enviados pela Presidência do Supremo Tribunal Federal. Pelo exame preliminar em local de dano, folhas 2642, pelo laudo número 2467 2023 INC de TecPF, que examinou o conteúdo do aparelho celular de Aécio, identificando mensagens com teor político e antidemocrático, bem como vídeos e imagens da permanência do acusado no plenário do Senado Federal. Por sua vez, a autoria está lastreada em sólidos e incontestáveis elementos documentais, periciais e testemunhais, que permitem reconhecer que Aécio incorreu na prática dos crimes a ele e Em sua primeira manifestação, após a prisão infragmente realizada nas dependências do Senado Federal, Aécio declarou, aspas, que reside em Diadema, que chegou em Brasília às 10 horas, que veio a Brasília a convite de uns amigos que iam ao quartel do Sudeste 2 Ibirapuera, que esse grupo é denominado Patriotas, que veio de ônibus, o qual saiu do Parque Ibirapuera. Que o Grupo Patriotas foi responsável por fretar o ônibus, que fez uma doação de 380 reais para o Grupo Patriotas, que chegando a Brasília foram para o QG do Exército, que no QG do Exército havia barracas que disponibilizavam alimentação para a manifestação, que seu objetivo era lutar pela liberdade, que não sabe dizer se o procedimento para alcançar tal liberdade seria depondo o presidente eleito. Que, perto das 13h30, o grupo que liderava no QG, Exército, determinou o início da caminhada para a Esplanada. Que, ao chegar ao Congresso Nacional, adentrou o Salão Negro e acessou as galerias do Senado Federal pela escadaria. Que não danificou qualquer bem do Congresso Nacional. Que, ao tentar sair das galerias, havia várias pessoas quebrando o vidro e decidiu retornar e permanecer nas galerias. Que... Após foi conduzida à delegacia do Senado Federal. Já em seu interrogatório judicial, Aécio passou a negar a imputação criminal. No exercício de sua autodefesa, sustentou... A. Achou que seria algo pacífico. B. Pagou sua passagem para vir a Brasília. C. Passou o dia 7 no QG do Exército. Chegou por volta das 15 na Praça dos Três Poderes. D. Que passou por revista policial no trajeto. E. Não havia bloqueio impedido o ingresso no Congresso Nacional. F. Não portava armas. G. Quando chegou estava tudo aberto. Pessoas entrando e saindo. H que quando ingressou ficou sentado próximo ao microfone, apenas olhando, todo mundo feliz pelo momento. E, ao tentar sair, um policial orientou a entrar novamente, pois era mais seguro. J, não causou nenhum dano ao patrimônio público, nem usou de violência. K, a única coisa que fez foi participar de um movimento em prol da liberdade de uma opinião. E L, que somente soube que seria preso por volta da meia noite. Infere-se, pois, ser fato e controverso, que essa estava nas dependências do plenário do Senado Federal, invadido no dia 8 de janeiro de 2023. Como já exposto anteriormente, os atentados do dia 8 de janeiro se traduziram no epílogo de uma sequência de atos escalados e concatenados desde o término das eleições de 2022. Não há dúvidas quanto ao propósito golpista dos atos, tal como evidenciado pelos relatórios de inteligência que indicavam que CACs estavam sendo convocados para sitiar Brasília, especificamente no dia 8 de janeiro de 2023, e que havia uma mobilização pela presença de aspas, adultos em boa condição física, fecha aspas, vedando-se a aspas, participação de crianças e daqueles que apresentam a dificuldade de locomoção. Fecha aspas. Este é o relatório de inteligência número 6, 2023, barra 30, barra SI, barra SSP, barra DF, do dia 6 de janeiro de 2023. Anexo 11 do relatório de intervenção federal. Ademais, os materiais difundidos em mídias sociais e ostentados no dia 8 de janeiro, Constantes dos autos e reproduzidos na peça acusatória final Revelam que a ordem antidemocrática não escondia sua real intenção nos protestos A tomada de poder pelo povo Sem dia e hora para acabar Com o fechamento das instituições republicanas E a conclamação das forças armadas para que promovesse uma intervenção militar Outro sim, incontestável emprego de violência Elementar dos tipos penais. Como meio adotado.
6: Muito bem, gente. O dia hoje cheio, afinal de contas, vocês estão acompanhando ao vivo, minuto a minuto, o julgamento dos primeiros réus dos atos de 8 de janeiro. São quatro primeiros réus. A gente está vendo, viu, inclusive, o relato do ministro Alexandre de Moraes, uma breve revisão do ministro Nunes Marques e agora o Ministério Público está falando em nome justamente de uh, de um procurador, de um subprocurador que nesse momento tem a palavra. Só para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui, nós vamos ministrar minuto a minuto, atualizando vocês, também de um outro caso, que acontece lá na América do Norte, nos Estados Unidos. Afinal de contas, o brasileiro Danilo foi capturado ao vivo, inclusive televisionado para os Estados Unidos inteiros, São imagens aí que vocês acompanham da captura de Danilo Cavalcante, que finalmente, depois de 14 dias, conseguiu ser capturado. E nós vamos te trazer detalhes dessa coletiva de imprensa das autoridades americanas que vão começar a falar a respeito dessa captura, que demorou e mobilizou mais de 500 policiais em 14 dias. Foi um verdadeiro filme, uma série de cinema que a gente acompanha na vida real e a coletiva vai começar daqui a pouquinho nós vamos te trazer tudo em instantes gente, vamos voltar para os Estados Unidos, afinal de contas finalmente, depois de muito tempo o homem foi preso, para você que está no rádio eu vou para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai te informar sobre essa prisão de Danilo Cavalcante o brasileiro foragido lá na Pensilvânia, são 10 horas e 56 minutos agora Muito bem, para você que está na televisão, são imagens ao vivo que a gente está acompanhando na programação da Jovem Pan, justamente da captura do Danilo Cavalcante, depois de 14 dias, uma mobilização absolutamente intensa de policiais americanos ali, mais de 500 policiais foram mobilizados, autoridades americanas inclusive vão começar nesse momento uma coletiva de imprensa para explicar todo o procedimento, um procedimento de investigação, um procedimento que teve por muitas vezes confrontos entre o Danilo Danilo Cavalcante e alguns moradores ali da região, teve até troca de tiros né, Fê, dele com o fazendeiro ele conseguiu entrar numa fazenda, roubou arma, roubou carro, conseguiu de alguma forma se alimentar só para vocês terem uma ideia, ele conseguiu fugir por 38 quilômetros é coisa pra caramba 38 quilômetros, ele conseguiu aí é, ainda se manter vivo e, e fugitivo, né? e para você que está nos acompanhando por imagens, essas são imagens do carro em que Danilo, sim contra nesse momento e está sendo levado à prisão logo depois aí de toda todo o acontecimento. A gente vai acompanhar aqui a coletiva das autoridades americanas com tradução simultânea para você que nos acompanha ao vivo agora.
14: O verdadeiro trabalho
12: dedicado e profissional da polícia e sobre o que ele se trata não poderia ter mais orgulho de estar aqui hoje
14: com esses profissionais. Tivemos uma grande ajuda de outras
12: autoridades e quero agradecer ao público
14: pela vigilância, pelas dicas importantes que eles
12: compartilharam.
14: Gostaria de agradecer
12: por terem permanecido atentos
14: ao longo desses últimos
12: dias e quero agradecer o apoio das forças de segurança que ajudaram nessa captura hoje.
14: Espero que as boas pessoas da Pensilvânia e em todo o país saibam que como o governo e as forças de segurança devem funcionar.
12: Quando nos juntamos, quando nos focamos
14: na missão, Estamos aqui hoje com um propósito comum
12: de capturar esse suspeito e manter as pessoas em segurança.
14: Sei que vou ser vaiado
12: por algumas pessoas atrás de mim, mas acredito que essa é a melhor equipe de segurança de todos os Estados Unidos e não poderia ter mais orgulho
14: em chefiar essa equipe ao lado de todos os líderes de segurança da Pensilvânia. Todos os
12: cidadãos da Pensilvânia nesse momento têm uma dívida com as forças de segurança, com as autoridades, pela liderança demonstrada. Vou chamar agora o coronel da polícia da Pensilvânia.
2: Muito obrigado, governador. Gostaria de fazer alguns comentários rápidos. Primeiro,
12: as vítimas de Danilo Cavalcante e sua família. Atrás de mim todas as pessoas trabalharam por justiça e pelas
2: vítimas.
12: As pessoas do Condado de Chester, nós agradecemos ao seu apoio
2: e agradecemos a generosidade que vocês mostraram para nós neste momento. Estamos em dívida com vocês.
12: Sabemos como isso afetou as suas vidas nos últimos dias, mas agradecemos o apoio que vocês mostraram. Gostaria de agradecer ao apoio também do governador, não apenas com a presença física, mas com o trabalho diário
2: Gostaria de agradecer
12: ao controle de fronteira, da aduana, da Polícia Federal.
6: Muito bem, gente. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas da manhã. Para você que chegou agora, nós estamos acompanhando a coletiva de imprensa das autoridades americanas, detalhando justamente a captura do brasileiro Danilo
2: Cavalcante. Nós não poderíamos ter
12: feito esse trabalho sem a ajuda de todos. Gostaria de agradecer do fundo dos nossos corações
2: os membros do departamento do Corpo de Bombeiros. A hospitalidade que eles nos proveram, Estaríamos
12: com muitas dificuldades para conduzir esse trabalho sem a ajuda de todos. Por fim, mas não menos importante, os homens e mulheres da Polícia Estadual da Pensilvânia, muito obrigado, muito obrigado pelo seu trabalho duro.
2: Essa é a minha terceira captura ao longo da minha carreira. E em todo esse, essas operações, não houve uma pessoa
12: que se divertiu mais, que aproveitou mais, conduzir essas operações
2: do que os meus colegas. Eu gostaria
12: de chamar o tenente que vai explicar os detalhes da operação da captura de Danilo Cavalcante. Tenente. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, coronel.
4: É um grande prazer estar aqui nesta manhã e conversar com vocês sobre o final com sucesso
12: dessa operação.
4: Nada disso seria possível sem o
12: apoio dessa equipe,
4: representando membros de diversas agências, que estão aqui conosco,
12: e outros que estiveram com a gente ao longo desses últimos dias no campo. Gostaria de dar alguns detalhes sobre essa operação. Como vocês sabem,
4: nós trabalhamos recentemente em um perímetro no
12: Condado de Chester, na última noite, pouco após meia-noite, uma série de eventos começou a desenrolar. Primeiramente, nós ficamos sabendo de um alarme de roubo em uma residência privada dentro do perímetro do condado.
4: O nosso pessoal foi investigar e não acharam cavalcante ou qualquer outra pessoa por perto. Mas isso atraiu o nosso pessoal àquela região. Nós tínhamos uma equipe de
12: busca em uma área próxima dali.
4: Havia uma aeronave também, usando
12: tecnologia para encontrar Danilo Cavalcante. E próximo de uma da manhã nós recebemos um sinal que começamos a rastrear. Equipes táticas começaram a se aproximar próximo dessa área onde o suspeito estava se movimentando e, infelizmente, nós tínhamos um, um sistema de clima que também começou a disparar e fez a aeronave sair da região. As equipes táticas tomaram a decisão de cercar aquela área e protegê-la o melhor possível até que a tempestade passasse e a gente pudesse trazer os nossos recursos para garantir que nós não teríamos nenhum problema com uma eventual fuga. Nesta manhã, pouco após as 8 da manhã, as equipes táticas chegaram à área onde o, o, o sinal de calor apareceu e nós surpreendemos o elemento. Danilo cavalcante não percebeu que estava sendo cercado
4: e nada podia é, permiti-lo fugir naquele momento. Um dos equipamentos de controle de Bortac um, um dos membros
12: da equipe tática tinha um cachorro, um cão farejador, e também ajudou a cercá-lo. O cachorro conseguiu rendê-lo,
4: e as equipes logo entraram em ação para
12: colocá-lo sob custódia.
4: Ele
12: acabou sendo... Mordido, teve uma pequena mordida do cachorro e foi atendido pelo pessoal médico.
4: Danilo Cavalcante,
12: como eu disse, foi levado sob custódia e levado à delegacia para manter o processo legal e também para ser interrogado. E ele será encaminhado a penitenciária para começar a servir a sua pena perpétua.
4: Eu vou abrir espaço para perguntas em alguns minutos, mas eu gostaria de agradecer a todos pela cooperação. Obrigado, Lieutenant Colonel
3: Fivins. Hoje
1: é Anatomy of an Ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Hoje é um
12: grande dia no Condado de Chester. Os bons homens venceram hoje. Gostaríamos de agradecer a atitude dos
3: membros da equipe de
12: segurança que realizaram as primeiras buscas. Eles correram contra o tempo e somos muito gratos a todos eles. Nossa comunidade pode finalmente voltar à normalidade e respirar com um alívio. Isso não poderia ter acontecido sem a colaboração
3: e o trabalho de diversas agências.
12: Gostaria de agradecer ao governador, ao tenente, ao coronel, pelo trabalho e liderança dedicada
3: aos federais,
12: aos responsáveis pelo controle de fronteira, Departamento de Justiça, todas as pessoas que foram à ação... Foram ao campo, nós tivemos problemas com o clima, tivemos problemas com o tempo e obstáculos que
3: atrapalharam a nossa captura. Mas tínhamos nossas melhores
12: pessoas nessa operação e sabíamos que era apenas uma questão de tempo até conseguir a captura. O escopo dessa captura foi muito impressionante. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe inteligente que correu contra o tempo para levar esse homem à justiça.
3: Eles utilizaram
12: todas as peças de tecnologia avançada para conseguir essa captura. Eu não consigo expressar a nossa gratidão o suficiente.
3: Nós recebemos dezenas e dezenas de doações e diversas formas de
12: apoio de toda a comunidade. Muito obrigado a todos por terem nos abrigado por esse tempo. Uma das primeiras ligações que fizemos
3: uh, durante
12: essa captura foi para a família da vítima. Isso deve ter sido um verdadeiro pesadelo para eles. Eles são muito gratos às pessoas que ajudaram uh, nessa captura e eles agradecem muito que nós possamos dar-lhes uma noite de sono tranquila novamente.
4: Okay, that, uh, we,
12: Agora nós estamos contentes em poder responder as perguntas de vocês.
6: Uh, Nove minutos da manhã desta quarta-feira, ao vivo na programação da Jovem Pan, como nós relatamos, uh, fatos you know, acontecendo know, no Supremo Tribunal Federal, Federal, Federal e também lá nos Estados, Estados Unidos, those, a coletiva uh, segue com as autoridades americanas.
4: Foi muito difícil. Passamos por algumas circunstâncias muito complicadas. É, eu não estou muito preocupado com o fato deles terem tirado fotos de Danilo sob custódia.
12: Ele disse
4: alguma coisa no momento da captura? É, nós provavelmente não divulgaremos nenhum nome E sobre o que ele disse Nós estamos usando um intérprete
12: Que será levado à delegacia E que passará também pelo processo da, do inquérito Não tenho certeza se ele disse alguma coisa no momento da captura Os funcionários foram autorizados a usar a força letal? A nossa primeira, primeira opção, opção e preferência é, não era essa. A nossa primeira opção era garantir que esse indivíduo não escapasse e fosse levado à custódia novamente. Foi uma combinação de, do trabalho das forças de, de fronteira e da polícia.
4: Wait, I'm sorry. You you'd asked first, man. Você fez uma pergunta primeiro? Uh, he was prone out. Uh, I, I'm not, uh, I've not been told that he was asleep. Ele, foi, see, he was out trying ele estava
12: acordado, him, tentando oh, fugir no momento, tentando se esconder no momento da captura. Ele não estava dormindo.
4: That, uh, yes.
12: Foi nas proximidades do distrito do, do condado de Chester.
4: Uh, no one was, uh, him at that point.
12: Ninguém estava ajudando Danilo no momento da captura. Ele estava sozinho.
4: Uh, that was the DEA, and that was a fixed-wing aircraft.
12: F- Você estava preocupado com o uso da aeronave pela polícia? que precisou ser afastada por conta do alerta meteorológico?
4: Como eu disse, ao longo dessa investigação, há sempre coisas que precisamos uh, lidar, coisas que não saem conforme o roteiro. Preocupado não é uma palavra que eu usaria, mas nós cercamos o perímetro para que ele
12: não tentasse escapar. E se ele tentasse,
4: nós iríamos derrubá-lo. eu não sei se ele era uma pessoa muito habilidosa ele estava desesperado nós tínhamos duas ele tinha duas opções
12: é permanecer na prisão ao resto da vida dele ou continuar ou tentar a fuga até que ele fosse
4: capturado ele foi capturado ele estava em boa forma mas no final das contas como eu disse nós tínhamos uma equipe excelente com capacidade formidável,
12: e estávamos confiantes o tempo todo de que iríamos conseguir capturá-lo. E eu dou todos os créditos à equipe, é, aos recursos que temos para capturá-lo. Nunca é fácil achar alguém que não quer ser encontrado, principalmente nessa
14: área.
4: Uh, there were people who were intent, que to him. We had Tentaram been ajudá-lo. e, e nós, nós até onde eu, eu saiba, no meu melhor conhecimento nós conseguimos yes.
12: contactá-los antes e interromper esse contato
4: no, a, a, a operação foi um sucesso absoluto think, uh, e eu preciso large, dizê-lo eu acho supportive. que a, a polícia local deu um, um apoio excelente. Tivemos estudantes que ontem entregaram notas de apoio às equipes de segurança. Isso é o tipo de apoio que nós vimos da comunidade ao longo dos últimos dias. O que eu quero dizer é que eu acredito muito, ponho minha fé nesse grupo de agentes de segurança,
12: pessoas, homens e mulheres dedicados, mas também aos parceiros diários que tivemos nos últimos
4: dias. Nós vamos discutir com o promotor local quais serão as acusações contra Danilo,
12: mas o que podemos dizer que nesse momento é que ele vai começar a servir a pena de prisão perpétua dele.
4: Perdão? Não. Uh, just the clothing and things that he was wearing. Danilo tinha apenas o
12: rifle e as roupas que ele estava usando no momento. Know, ele não tinha, ele não teve uma oportunidade
4: de disparar em momento algum. Uh, number, but, uh, Eu não tenho uh, um número exato, mas é, olhando as equipes que nós enviamos, probably, uh, 20 to 25. Muito... Yes. They were tactical. por were a tactical team. You would expect a prisão de Danilo. Then, Police, sir, a polícia, speci-
12: é, polícia Estadual da Pensilvânia cercou a área junto com o apoio do controle de fronteira
4: local. Yes. Daquele momento em diante, até cinco minutos para que a captura fosse feita Ele detectou a polícia e
12: começou a correr E tudo foi muito rápido a partir daí
4: eu não sei se há
12: alguma lição específica que nós aprendemos
4: Mas como eu disse antes, na nossa experiência Estamos sempre nos preparando para a próxima É tudo sobre um trabalho em equipe Juntar as pessoas certas, a tecnologia A atitude correta, as pessoas que vão estar ao seu lado ao longo da investigação E
12: tenho certeza que vamos trabalhar muito bem no futuro novamente
4: A razão pela qual não vou falar the, sobre isso novamente é porque vamos conversar ainda com a promotoria uh, sobre se haverá ou não uh, acusações aspect, adicionais. Uh, Nós queremos ter
12: uh, essa discussão uh, antes de uh, trazer uh, informações uh, ao público.
4: Eu acho que ele parou, porque ele... Tem um padrão normal de viajar durante a noite. Não sei se ele estava cansado ou se ele estaria se movimentando naquele momento, mas tínhamos ideia de onde ele estaria. Ele não tem visão noturna, a tecnologia como nós tínhamos para localizá-lo. Uh, I, I believe, uh, Eu acredito que uh, foi uh, algo fácil para nós de fazer, right
12: encontrá-lo durante a noite e capturá-lo
4: uh, pela manhã.
12: Ele não teve nenhuma lesão muito yeah. grave no momento da captura.
4: nós em todo momento pedimos que as pessoas se mantessem seguras novamente foram apenas alguns dos desafios que nós tivemos que nós temos em investigações assim
12: mas felizmente ele foi capturado vocês estão falando sobre uma unidade canina que foi e conseguiu imobilizar Danilo
2: Cavalcante
4: no caso de Tucker, um outro suspeito que foi capturado anteriormente ele também foi Detido uh, por uh, uma unidade canina, mas uh, not uh, o policial involved, envolvido the não faz mais Warren,
12: parte uh, da
4: força here. da polícia local. Eu acredito que foi um, um labrador. As unidades caninas têm um papel muito importante, não apenas para rastrear, mas também em circunstâncias como essa, capturar de forma segura um suspeito e controlar o suspeito sem que a gente precise usar força letal. A
12: unidade canina é sempre muito, muito importante. Ele estava numa área próxima do condado de Chester. 11 horas e
6: 20 minutos. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan. a gente está com tradução <risos> simultânea aqui, que difícil, minuto isso, a minuto, do que acontece na coletiva tipo de... das autoridades americanas depois da captura do brasileiro Danilo Cavalcante, depois de 14 longos dias de busca.
4: Uh, unfortunately, I don't have that, uh, the Eu não tenho of those locations. I know that he a did, lista uh, de locais uh, variety of jobs por onde ele passou, but, uh, but I don't have the mas location. sei que ele passou por uma
12: variedade de locais antes de ser capturado.
4: Uh, long for us to him, and long ele, ele ficará uh, na delegacia um o tempo que for last necessário, last last para, que for uh, necessário
12: uh, para que ele seja interrogado uh, e passe uh, pelo uh, processo, uh, processo uh, legal. Não acredito que, que vá levar muito tempo até que ele seja transferido para uma penitenciária
14: step
4: inside of a trench coat, what I would tell you is the way those dogs are captura específica. Um a uh, go Mas to as the person they will uh, grab as whatever as is closest Que a unidade canina grab, é treinada, eles se aproximam do um suspeito e mordem
12: o que for mais fácil de morder no momento. Eles não são orientados a causar lesões adicionais às pessoas que eles
4: capturam. É apenas o suficiente para que os policiais possam se aproximar e terminar a captura. Permitir que os policiais se aproximem e aí o cachorro é retirado
12: no momento que os policiais chegam.
4: I Eu
12: não sei se havia outros cachorros no local. Você tem falado sobre o auxílio das equipes de fronteira nessa operação? Poderia dar mais detalhes sobre isso? A, a equipe de patrulha de fronteira
8: rastreou toda essa situação.
12: Eles têm muita experiência em procurar fugitivos, uma tecnologia muito avançada em diversos estados, e principalmente para buscas como essa.
14: So, Border Patrol is to both the northern border and the southwest border, so we
8: o controle de fronteira é especializado
12: nesta região ao sul e ao oeste da fronteira
8: uh, da Pensilvânia.
14: Assisted, uh, federal,
12: Nós ajudamos os nossos parceiros estaduais uh, e federais. Uh, um, com observação uh, ao search- longo da day, noite. Buscas durante o dia uh, buscas durante a noite. Uh, e também as equipes táticas presentes aqui.
8: descreveu, apenas
2: 24 forever dizendo: find him yesterday.
14: Nós tínhamos um trabalho a fazer que era capturar Danilo Cavalcante e eu tinha, com certeza, a melhor equipe trabalhando nessa operação a Polícia Estadual da Pensilvânia nós sabíamos que tínhamos os melhores como o coronel disse várias vezes Danilo estava desesperado era apenas uma
12: questão de tempo poderia
14: levar mais tempo e eu gostaria de voltar em duas perguntas que foram Uma foi sobre os recursos que nós empregamos além das pessoas. Espero que o público
12: tenha muito orgulho na tecnologia e nas unidades caninas e todos os recursos que empregamos.
14: Nós pedimos ao público que apoiem a polícia, que apoiem as forças de segurança em todas as formas. E o trabalho extraordinário feito aqui pela equipe da Pensilvânia foi o que precisamos para capturar um suspeito perigoso como esse. A outra pergunta feita, se você teve o seu casaco
12: roubado, eu vou te ajudar ao máximo para conseguir outro. O que você diria para pessoas que vivem nessa região, neste momento?
14: para prevenir outras situações como essa. É, aqui na Pensilvânia, nosso sistema pode ser diferente de outros estados. Temos prisões nos condados, e essa prisão ela é controlada pelo condado de Chester. Mudanças serão aplicadas e equipes de penitenciárias estaduais e federais estarão aqui para ajudar a garantir a segurança nessa área Temos muita confiança na
12: liderança local
14: na promotoria Eu não posso colocar um preço At the state level, I can't speak for a local. Or
4: não posso local. falar nesse momento sobre a, a,
12: a, o que pensa o público.
4: havia uh, were there que a observamos ele não seguiu o mesmo padrão o tempo uh, todo He liked other paths of less resistance. Ele tinha pontos line, de menos resistência line, actually normal. Isso uh, é relativamente uh, normal. To to, uh, uh, force their way very heavy and uh, and, and again, I Novamente, kind of day, como eu mencionei. But, uh, but all of that. Tudo isso combinado com um
12: excelente trabalho e tecnologia, nos ajudou nessa captura.
1: Friday i a vocês
4: will tell you that we have been compiling a list i don't want to stand right now uma lista e não quero Dizer aqui quantos nomes temos.
12: Alguns desses nomes que você mencionou, eles nos deram um grande
4: apoio. Nós publicaremos uma lista de todas as pessoas que nos ajudaram porque temos muita gratidão. E esse apoio é muito importante try and Isso nos ajudou a, a conseguir sucesso nessa missão muito mais rápido do que poderia ter sido. O apoio que é necessário para juntar uma equipe de agentes de segurança? é, é preciso de muito apoio, muito trabalho the average person who stopped by and dropped off a case of water was very much appreciated. The water, uma garrafa d'água para nós, the of uh, and mas the support that they always they nos ajudaram, que sempre us ajudaram ao
12: longo dessa investigação.
4: Yes, said, uh, always take a multifaceted approach. Como eu disse, nós sempre temos uma forma de trabalho muito ampla
12: para seguir na direção que for
4: preciso.
6: Na manhã desta quarta-feira, nós acompanhamos, ao longo aí de alguns minutos, toda a coletiva de imprensa de autoridades americanas detalhando todo o processo de captura do brasileiro Danilo Cavalcante lá nos Estados Unidos, um processo longo, exaustivo, que deixou milhares de americanos em pânico, justamente por conta da soltura, enfim, do perigo que esse homem representa. E eu estava dando uma olhada aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas tem um detalhe aí significativo nessa captura. Vocês sabem como que a polícia americana conseguiu encontrar o cara através de um negócio chamado imagem térmica. Já ouviram falar nisso? Que é justamente as imagens que a polícia tem acesso a uma tecnologia de ponta em que as pessoas são encontradas de acordo com a temperatura. Então a imagem, por exemplo, de uma floresta, ela fica absolutamente diferente no momento em que há um ser humano ali justamente por conta da temperatura do corpo. E foi exatamente dessa forma que a polícia americana conseguiu capturar o Danilo Cavalcante. Vários cães, inclusive, da raça pastor alemão que foram designados para isso. Uma baita de uma infraestrutura que eu acho que a gente não vê da mesma forma aqui no Brasil. Mas ele estava escondido, Maninho, numa pilha de madeira. Exatamente esse é o enredo da história. Ele tava lá, fez uma pilha de madeira, com algumas madeiras lá florestais e tal se escondeu embaixo dessa pilha, ficou, e aí a imagem térmica detectou ele, os cães conseguiram também encontrar, por conta da da questão da temperatura e da presença mesmo humana ali, e aí a polícia americana conseguiu. Agora, um ponto, não é só no Brasil que prisão de bandido vira algo absolutamente televisivo, né, Maninho? Essa espetacularização do crime
8: nos Estados Unidos acontece muito também. É porque essa, primeiro, quando há menos frequência do crime, né? Então, o lugar que ele estava era um lugar pacífico a ponto Sim. de as pessoas terem o hábito de deixarem a porta da casa aberta. Então, ele entrou em casas que estavam simplesmente com a porta aberta, apesar do alerta da polícia de que ele estava solto. Então, isso mostra uma diferença cultural. Então, num contexto desse, quando você tem um criminoso com o histórico que ele tem, que tem causa medo e angústia nas pessoas, um cara que foi condenado à prisão perpétua e foge da cadeia, isso gera toda uma comoção e um acompanhamento das pessoas. Afinal de contas, numa região tão pacífica, onde há poucos casos de homicídio, você ter um homicida condenado à prisão perpétua, solta, isso muda o cotidiano das pessoas e gera esse tipo de de acompanhamento. lembrar.
7: Lembrar também que foram é, quase 15 dias aí de buscas, foram duas, é, semanas. É, duas semanas de buscas E derruba por tese toda a questão principalmente das cadeias Que tem o, 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 o arquétipo né, de, de serem é, perpétuas né Porque você começa a entender que talvez não tenha tanta segurança da forma como tem né? Então vamos ver o que, que vai é, o senhor,
6: acontecer senhor, como é que você viu essa espetacularização aí de uma prisão?
9: Pois é, isso tem crescido cada vez mais, né Paulinho? A gente vê os chamados crimes reais tomando aí parte não só do noticiário, mas também do streaming, filmes, séries, os podcasts mais visualizados ultimamente são esses, com peritos, com delegados, com pessoas que participaram de alguma forma de crimes que chamam a atenção e geram o clamor popular. No Brasil nós tivemos uma série desses crimes, né? em especial nas últimas décadas, o próprio caso Nardoni, que completou 15 anos e virou um filme de streaming, a série que trata do caso da Elise Matsunaga, o próprio caso da Suzane Richthofen e tantos outros, né? o caso Eloá. Essas questões criminais reais têm sido, sim, espetacularizadas, o que pode ser interessante para o entretenimento, é um negócio, é um business, mas, por outro lado, pode inspirar pessoas, tantas pessoas que se inspiram em criminosos e, de repente, querem copiar, ter isso como referência, a gente vê... Em algumas ocasiões isso acontecendo A pessoa pratica um crime porque viu um espetáculo E aquele criminoso se tornando às vezes um protagonista De uma série, de um filme, no cinema, por exemplo Essa é uma realidade atual
6: Sem dúvida, Eliseu, deixa eu te acionar o Eliseu direto dos Estados Unidos Eu quero entender como é que está a repercussão aí, meu amigo Traz detalhes
10: Paulinho, nesse momento, todas as redes de TV estão transmitindo ao vivo essa coletiva de imprensa que é dada lá no estado da Pensilvânia pelo governador
4: Josh Shapiro e também pelos agentes da polícia,
10: onde junto trazem detalhes aí dessa caçada de 14 dias e também da prisão, dos momentos que antecederam a prisão de Danilo Cavalcante de 34 anos. O que a gente tem de informação oficial até o momento era que aquele número de 800 agentes que poderiam chegar até mil agentes é, foi divulgado de maneira informal o número correto, de acordo com a polícia 500 agentes envolvidos diretamente nessa caçada nos últimos 14 dias com esses agentes, obviamente, cães de caça, helicópteros e outros agentes de cidades vizinhas do FPI da SWAT que estavam ali de maneira independente apoiando essa mega operação. O governador do estado da Pensilvânia, o Josh Shapiro, disse que nunca antes na história do país uma caçada desse tipo foi realizada e que todos os agentes estão de parabéns e que esse caso do Danilo Cavalcante provou que a polícia americana é sim capaz uh, de manter os seus presos sob custódia e que uh, as novas tecnologias utilizadas durante essa caça também foram comprovadamente certeiras, né? elas estão ali aprovadas de acordo com o governador, mas que não disse quais tecnologias foram essas utilizadas nessa caçada, além daquelas que a gente já conhece de muitos e muitos anos. Ele parabenizou os agentes e também disse que agora Danilo vai pagar a pena em que deve no presídio de segurança máxima, no estado da Pensilvânia. Obviamente, ele não deve voltar para o presídio do qual ele fugiu, escalando as paredes, e sim em um outro presídio. O que se debate também, Paulinho, aqui nesse momento, é essa questão da segurança, como bem trouxe aí o Felipe a discussão. Né? O que vai ser feito em termos de varredura dos presídios de segurança máxima para evitar que uma nova fuga como essa aconteça. Vale lembrar que não foi a primeira. Nesse presídio de onde Danilo fugiu, um outro preso, identificado como Igor Bueno, que não é brasileiro, também teria fugido há algum (risos) tempo atrás. Ou seja, a polícia de fato precisa fazer alguma coisa e agora começam as cobranças por parte tanto dos políticos americanos quanto da comunidade. E aqui a comunidade tem um peso bem relevante, viu Paulo? O que é cobrado nas ruas reflete no sistema político e obviamente vai acabar resvalando no sistema judiciário e prisional aqui dos Estados Unidos, a fim de que não apenas uma resposta seja dada, mas que algo efetivamente seja feito para evitar... Novas fugas como essa. Uma coisa que me chamou a atenção bastante, Paulinho, foi o fato dele estar sangrando nas imagens do momento da prisão dele. Perguntado sobre o motivo, né? Será que ele teria sido preso ali com violência? Será que ele estava ferido por conta de uma troca de tiros? Porque vale lembrar que ele entrou numa troca de tiros ontem com um morador, que aliás foi o morador que deu start para a polícia, dizendo, olha, ele está aqui, ele está na área, tentou invadir minha área... Tentou invadir a minha casa e eu atirei contra ele. A polícia correu para lá e graças a esse morador conseguiu prender ele. Ah, mas não foi por causa disso não, foi por conta dos cães. Ele tentou fugir, tentou se evadir do local onde ele estava escondido, mas os cães de caça foram os reais responsáveis por pegar o Danilo e imobilizá-lo para que os agentes da polícia pudessem aí efetivar a prisão. Então ele estava sangrando uhum. bastante por conta do ataque dos cachorros para tentarem mobilizá-lo e não por conta de uma troca de tiros com a polícia. Não aconteceu troca de tiros com a polícia, aconteceu, portanto, troca de tiros ontem com o um morador. Agora, outra coisa que também me impressionou foi, ele andou, Paulinho, ele caminhou, ele fugiu cerca de 40 quilômetros. É muita período. coisa, né? É muita coisa. Boa parte ele fez andando sobre as matas, dentro, por dentro das matas, melhor dizendo, uh, ele também fez um trecho de van. Mas o o que chama a atenção foi a velocidade que ele percorreu 40 quilômetros nos últimos dias, porque ali aquela região... E não
6: havia direção, né, Eliseu? Não tinha uma direção, né? Ele ia para o norte uma hora, aí ele ia para o sul, ele não tinha um objetivo claro ali, né?
10: Exatamente, dando a impressão inclusive que ele estava de fato perdido, ele não sabia o que fazer porque ele não tinha ali uma bússola ou uma direção, por exemplo, do que fazer. Danilo foi preso, vai ficar sob custódia, agora vai pagar a conta dele aí, a prisão perpétua por ter assassinado então companheira com mais de 30 facadas. A justiça foi feita aqui nos Estados Unidos e a gente vai seguir o Paulinho acompanhando. Todas as repercussões desse caso, não apenas na mídia americana, mas também junto à comunidade americana. O que eu já acompanhei aqui através das redes sociais é que a comunidade brasileira lá do estado da Pensilvânia está muito aliviada. Nos últimos dias não se falava de outras coisas nos grupos de WhatsApp, de redes sociais também. Todo mundo muito preocupado né, com o que Danilo poderia fazer com os conhecidos deles, né, tentando talvez ali uma espécie de vingança. Uh, mas, graças a Deus, deu tudo certo para a família da, da, da vítima. Sim. Danilo foi preso. Agora a gente vai acompanhar
7: o um casamento dele. Eliseu, Eliseu, bom dia. Bom dia, bom, bom dia querido. Olha só, é, eu tô em contato com a Sara, com a, com a irmã da vítima, né? Que tomou as 30 facadas, infelizmente, através desse, desse criminoso, né? Desse bandido, desse assassino. É, além da mãe, você conseguiu contato também com algumas, com alguma, com algum familiar? A Sara é, mandou, inclusive, aqui no meu WhatsApp, que eles estão muito nervosos e esses últimos dias aí para eles foi... De extrema tensão, justamente. Então, além da mãe, você conseguiu contato também com algum familiar?
10: Felipe, a gente estava em contato com a Sara e com a mãe... Da, da, da Débora, né, para tentar entender como eles estavam lidando com esse momento, eles também chegaram a atender a imprensa brasileira que estava cobrindo o caso aqui nos Estados Unidos eu acho que nesse momento eles devem estar respirando aliviado pela prisão, a Sara uhum. Brandão estava com muito medo, ela que tem a guarda dos filhos da irmã ela que mora a cerca de 30 minutos do presídio da onde ele fugiu, mas a casa deles, Felipe, a audiência do Morning Show ficou uh, sob vigilância 24 horas por dia tinham policiais do lado de fora da casa, tinham policiais no quarteirão no bairro e tinham agentes dentro da casa da família, uh, só como a gente disse por aqui, just in case era melhor ter alguém também lá dentro, então existiam que alguns loucura. agentes que ficaram dentro da casa da família para resguardá-los também lá viu Paulo?
6: Não Eliseu e eu não tenho a menor dúvida que essa história vai dar uma série maravilhosa aí nos streamings, porque Se a gente for analisar, tem várias imagens chocantes, né? Uma que eu me lembro, ele foi capturado no dia 31, né? Acho que cinco ou seis dias depois, se eu não estou enganado, a polícia americana fez o quê? Ela procurou a mãe do Danilo, foi lá falar com a mãe do Danilo A mãe do Danilo gravou uma mensagem De áudio, dizendo o seguinte Filho, se entregue, chega disso É a sua mãe que está pedindo e tal Aí o que, que os caras fizeram? Olha que coisa de filme Turma, os caras colocam A mensagem Para girar nos carros ali Do condado, colocam também A mensagem no helicóptero Para que ele possa ouvir ao longo desses 30, 40 quilômetros De distância que ele conseguiu percorrer Do presídio, ou seja, que a gente não está muito acostumado de ver no Brasil né, uma mobilização policial dessa uma estratégia policial dessa tão bem feita de fazer com que o psicológico também do Danilo fosse mexido ao longo desse processo
10: digna de filme e de seriado sim, viu Paulinho é. Inclusive, aqui nos Estados Unidos já se levanta aí essa possibilidade, essa teoria de que os emissários dos estúdios de streaming e também de cinema estariam interessados na história do brasileiro, que fez história, como você disse, na chamada do programa, negativamente. Agora, a a gente tem que acompanhar também o caso da família dele, viu, porque foi presa, porque estava morando ilegalmente nos Estados Unidos, ou irregularmente, que é o termo correto, né, fora de status, e provavelmente isso vai resvalar em outros familiares pessoas próximas ao Danilo
6: o Eliseu, a gente vai continuar acompanhando aqui na programação da Jovem você vai entrar em vários momentos para trazer essas atualizações esse caso que mexeu com os Estados Unidos mas também mexe com a gente porque nós somos brasileiros e não gostaríamos de estar tão representados assim nesse caso Direto para o Supremo Tribunal Federal, porque o julgamento dos quatro primeiros réus de 8 de janeiro Como ainda acontece pelo Dosto, por
13: procurador-geral, onde ele afirma que, para essas pessoas terem entrado dentro do plenário anteriormente, elas já tinham quebrado, agredido os policiais, não é uma afirmativa totalmente concordante com as imagens. Porque ali nós vemos que existiram pessoas que entraram dentro do plenário federal sem ter praticado qualquer um desses atos. Bom, o Gilvan Xavier, quando ele entra no plenário, ele passa, pelo menos, por dois grupos de pessoas que estavam orando ali na sua frente. Aparentemente, nesse momento que ele está no plenário, pelas imagens, não é possível identificar pessoas gritando ao mesmo tempo ali permaneceu em torno de 40 pessoas aproximadamente isso porque às 6:43 grupos do salão negro e do salão verde entram no plenário e nesses grupos é possível diferenciar o ânimo dessas pessoas como eu já mencionei anteriormente é possível ver pessoas que estavam com os ânimos acirrados que estavam agressivas e pessoas que estavam pacíficas então, é, às 5 horas da tarde, a maioria desses manifestantes que entraram no plenário saem e o policial só entra no plenário às cinco e vinte Ele afirma ainda que não se recorda se foram liberados os manifestantes. No entanto, nove pessoas foram retiradas do plenário após a entrada dos policiais legislativos, Contudo, eu posso destacar nesse momento que, minutos antes de retornar ao plenário pela segunda vez, o policial Chevier recebe uma ligação. E, em audiência, quando questionado, ele até afirma que recebeu uma ligação do senador Rodrigo Pacheco. Então ele recebe essa ligação nas escadarias do Salão Negro com o Salão Azul, caminha pelo Salão Negro e ao término dessa ligação ele retorna ao plenário às 5:50 h 50 e fala com os policiais que estão ali, parecendo que ele estava passando algum tipo de instrução. E é então, a partir desse momento, que todas as pessoas que pediram para sair, saem pelo acesso da imprensa. E todos que saem por ali, são encaminhados para a delegacia do Senado Federal e posteriormente foram presas. É importante destacar que neste momento, Aécio estava pronto para sair do plenário. É possível ver que às 5h50, Aécio conversa com o policial, como falei aqui no início... E, eles, e ele fica ali esperando esse policial. Então, após o policial Gilvan conversar com todos os policiais que estavam presentes, Aécio, então, é conduzido pela sala de imprensa. Sem oferecer qualquer tipo de resistência, sem ser algemado, simplesmente saiu sem nem precisar de qualquer escolta policial. E ele foi acompanhado por outros manifestantes que estavam ali. Juvan, que é testemunha de acusação, afirma que deu voz de prisão para todos os manifestantes que estavam no plenário. Fala é... A advogada
6: de defesa de um dos entanto, réus, Juliana Souza Nascimento Medeiros, nós estamos ouvindo aí a defesa por pôs parte pôs dela. Antes ouvimos, inclusive, o relatório de Alexandre de Moraes, a revisão que não aconteceu de Cássio Nunes Marques e também o pronunciamento da própria Procuradoria-Geral da República. Né, o senhor, do ponto de vista jurídico, como é que você está vendo o andamento?
9: desse julgamento. Bom, para quem está assistindo entender do que se trata, né? Quando dá início a ministra presidente à sessão de julgamento, ela chama esse processo para o julgamento e dá a palavra para aquele que é o relator, o ministro que é escolhido para fazer o primeiro voto, aquele que analisa com mais detalhes que no caso é o ministro Alexandre de Moraes ele faz um relatório e nesse relatório não há nenhum juízo de valor, ele não está decidindo nada, ele só conta tudo o que aconteceu. Tudo Nelson, que é deixa eu só receber tá
6: quem nos acompanha falando. para o rádio, gente, são 11 horas e 53 minutos para vocês que sintonizaram agora na programação da Jovem Pan o Nelson Kobayashi estava explicando um pouco os ritos desse julgamento dos primeiros réus dos atos de 8 de janeiro, pode continuar, Nelson
9: Sim, Paulinho, na parte do, <risos> do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, ele faz só a leitura do relatório que é de fato, um relato não está julgando nada, não está decidindo, condenando, nem absolvendo ninguém, ele só está contando o que aconteceu até agora e quando dá, na sequência é dada a palavra ao revisor, ele só revisa o relatório, portanto também não decide nada. E como o relatório são os fatos que todos já têm acesso, é, é, é passada a próxima fase, que é a sustentação oral. Sustentação oral é a oportunidade que as partes têm de falar a respeito das suas teses. Quem acusa faz a acusação na, na, no seu discurso, que foi o caso do, do Ministério Público Subprocurador, e na sequência agora é o momento da defesa fazer a sua sustentação oral. Quero só chamar a atenção para um detalhe, Paulinho. O primeiro advogado que sustentou, Dr. Sebastião Coelho, ele é advogado desde o final do ano passado. Porque ele é aquele desembargador, agora desembargador aposentado, que, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que manifestou a sua aposentadoria em uma sessão de julgamento assim que o ministro Alexandre de Moraes tomou posse. E o ministro Alexandre de Moraes, na sua posse no TSE, Tribunal Superior Eleitoral como presidente, fez defesa do sistema eleitoral, da democracia, e isso não agradou o desembargador e ele pediu, então, a sua aposentadoria, falou que não estava satisfeito e, portanto, ia deixar de ser magistrado. E agora virou advogado e, curiosamente, é ele o primeiro advogado desembargador aposentado a fazer a sustentação oral em defesa de um dos réus dos atos do dia 8 de janeiro.
6: Agora, Pepe, um dos questionamentos que a defesa faz é justamente o foro, né? Por que esse julgamento está sendo realizado no Supremo Tribunal Federal? Você compactua com essa crítica?
0: Não, com essa crítica específica eu não compactuo, não, porque existe um princípio geral do direito chamado contempt of the court, né? que é o princípio de que toda Corte Constitucional tem o direito de se proteger de eventual violação e eventual perseguição a ela. né? Então, o que a gente está vendo aí é que o STF avocou o direito de processar o julgamento por conta de uma invasão que aconteceu também no STF. Mas o que me chama a atenção nesse caso é a Procuradoria Geral da República afirmando né, no no relatório dela, né, do do parecer dela, dizendo que não, não precisa... Ter individualização das condutas para processar o, as pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Né? Isso é um absurdo, né? isso contraria todos os preceitos básicos do Estado democrático de direito. Turma, deixa eu só me despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Meu muito obrigado
6: pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje a cobertura foi intensa e amanhã a gente está de volta. Essa é a Jovem
0: Pan Jornalismo Independente. Pode continuar, Pedro. Paulinho, é um absurdo você imaginar a defesa tendo que se defender sem saber quais são os atos que os seus clientes fizeram no 8 de janeiro. Se o Estado é incompetente para conseguir descrever quais imagens, que são várias, né, os atos individualizados de cada uma das pessoas que estão sendo julgadas, ele não poderia continuar com o processo criminal. E houve tempo demais para isso. né? Isso demonstra um outro problema. né? O STF, apesar de eu achar que não tem problema de foro, né? não tem instrumentos e equipamentos suficientes para processar ação criminal dessa, dessa monta aí bom gente, hoje
6: nós estamos eh, diante de um julgamento que está acontecendo com os quatro primeiros réus do 8 de janeiro. Nós estamos falando de um entregador que deixou a esposa grávida para pedir intervenção militar no 8 de janeiro. Estamos falando de um outro réu que foi identificado, inclusive, por conta de material genético. Estamos falando de um produtor rural que ajudou algumas idosas a promoverem a invasão. Era meio que um coordenador de um grupo de idosas. E estamos falando também de um funcionário da Sabesp. Nesse momento, são esses quatro casos que estão sendo julgados lá no Supremo Tribunal Federal. Maninho, rapidamente, a corda vai arrebentar no mais fraco primeiro?
8: Olha, geralmente é isso que acontece, né? E é triste porque a gente está lidando com um caso extremamente relevante, onde a gente precisava que o Estado brasileiro fosse eficiente na... no exercício da sua função. E, infelizmente, não parece que é isso que a gente está assistindo. né? Muito bem.
6: Gente, olha, não dá mais tempo de nada, somente da gente oh. agradecer, certo, Felipe Campos? Oh, mas pelo menos. Intenso, coberturas intensas. E o fugitivo. Pelo menos isso, certo? Dando lição de eficiência para as é nossas isso. instituições. Exatamente. Eficiência sim, mobilização tecnológica, né, gente? Olha, Carabinoso. nós acompanhamos então a prisão de Tênis do Cavalcante hoje. Acompanhamos e continuaremos acompanhando na programação da Jovem Pan todo o julgamento que deve aí rolar ao longo do dia em relação a esses quatro primeiros réus, dos mais de 1.300 presentes aí que serão julgados por conta do 8 de janeiro. Nelson Kobayashi, um forte beijo, um abraço para você, Felipe Monteiro, Mano Ferreira, Felipe Campos. Valeu pessoal. Muito obrigado a vocês, essa é a Jovem Pan Até Jornalismo amanhã. Independente. Até amanhã. Tchau. a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News.
1: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.
2: Define an opportunity.
1: Imagine talking to millions of people across the US like I am now.
2: Identify a problem.
1: Creating an audio ad is time consuming